0: Culture, 7 h h les matins du samedi, Quentin l'a fait. Historique, non, je ne vous parle pas déjà de la dernière COP, on y reviendra à partir de 7h33, mais d'un autre accord, l'AI Act, établi la semaine dernière entre pays européens pour une législation inédite à l'échelle du monde visant à réguler l'intelligence artificielle. Alors pour comprendre ce que cette avancée contient et représente, les critiques qui lui sont adressées également, je reçois ce matin Olivier Tisquet, bonjour Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialisé notamment sur les questions numériques. Alors, est-ce que cet accord est un tournant, une première Comment est-ce que vous le qualifieriez
1: alors, deux choses. Oui, c'est une c'est une première parce que c'est le premier texte d'ampleur, en tout cas, euh, qui vient réguler euh, l'intelligence artificielle euh, dans le monde. Euh, et ensuite, une, une petite, un, un, peut-être un petit élément pour pondérer, c'est-à-dire que oui, le, le texte a été euh, a été adopté, euh, mais il sera finalisé qu'au mois de janvier, au moment où euh, la Belgique va prendre la présidence du, du Conseil de l'Union européenne. Et d'ici là, il peut encore se passer beaucoup de choses. Mmh. Donc là, pour l'instant, tous les camps euh, euh, claironne un peu qu'ils ont gagné et qu'ils ont obtenu exactement le texte qu'ils voulaient. Il est encore susceptible d'y avoir des, des changements qui seront peut-être pas si à la marge que ça.
0: Effectivement, c'est un accord politique qui a été trouvé euh, la semaine dernière, mais le texte en tant que tel peut largement évoluer. La réflexion avait été entamée en avril 2021. Est-ce que c'est court ou long euh, le temps qu'il a fallu pour euh, préparer et ce texte et cet accord sur un champ aussi large au fond que l'intelligence artificielle ah,
1: honnêtement on pensait que ce serait ce serait plus long hein. il y a encore euh, quelques mois euh, moi je, je croisais des euh, des gens qui travaillent à, à Bruxelles ou qui travaillent dans l'industrie et qui, qui estimaient que euh, si on avait un texte qui entrait en vigueur en 2025, ce serait assez exceptionnel. Mmh. C'est ce qui est à peu près en train de se en train de se passer. Les, les négociations étaient à la fois compliquées parce que le, le périmètre de, de la discussion est très très large. Hein. Ça va à la fois des, des IA génératives type chat GPT euh, à la reconnaissance faciale. Donc on voit que ça embrasse beaucoup beaucoup de choses. Il euh, y avait des positions qui n'étaient pas toujours faciles à à, à réconcilier, euh, et il y avait une volonté d'avancer relativement vite pour ne pas avoir un texte qui soit caduque au moment de son entrée en vigueur.
0: On y reviendra évidemment, et si on entre avant cela dans le détail du texte avec vous Olivier Tesquet, il y a d'abord une liste de règles imposées au système jugé à haut risque, qu'est-ce que c'est que les intelligences artificielles jugées à haut risque alors effectivement,
1: le, le, le texte procède de manière un peu pyramidale, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des, des technologies alors les technologies qui sont interdites, hein, purement et simplement, mmh. les systèmes de, de notation sociale, la détection des émotions, enfin voilà, un certain nombre de choses qui sont considérées comme absolument pas compatibles avec... Euh, euh, ce qu'on estime être les règles de, de l'Union européenne euh, et puis ensuite il y a des systèmes à risque auxquels on demande plus de plus de, de garanties donc dans les systèmes euh, à risque qui vont demander une évaluation et une transparence euh, accrue ou qui vont fonctionner sur des régimes dérogatoires ce qui peut aussi poser question on retrouve par exemple la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace euh, dans l'espace public qui sera interdite par défaut avec des exceptions sécuritaires, d'ailleurs largement négociées par la France, parce que c'est la position que tient la France sur ce type de technologie depuis maintenant quelques quelques années. Euh, et donc euh, voilà, c'est pas c'est pas une interdiction euh, de facto, même si certains euh, certaines institutions de l'UE l'avaient préconisé, hein, le Parlement euh, il y a quelques mois. Euh, euh, Plaider pour une interdiction totale de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. La France et d'autres pays ont obtenu euh, une dérogation euh, qui, qui permette de, de s'en affranchir selon certaines conditions.
0: Ce sont aussi les, les intelligences artificielles génératives qui ont attiré l'attention. Est-ce que vous pouvez, euh, avant d'en parler, nous rappeler euh, de quoi il s'agit Oui, alors quand on dit les, les IA
1: génératives, qui dans le texte sont au moment d'être discutées, on parle plutôt de ce qu'on appelle les modèles de fondation. Euh, c'est un modèle de fondation c'est-à-dire qu'il fonctionne avec d'énormes bases de données qui vont ensuite permettre de générer du contenu, que ce soit du texte des images, donc on pense évidemment à, à ChatGPT, on peut penser à un outil comme MidJourney pour faire de, de l'image il en existe beaucoup d'autres hein, parce qu'aujourd'hui toutes les, les grandes entreprises euh, de la technologie euh, développent, euh, développent leur, leurs IA euh, génératives et là l'idée majeure alors il y, y a eu pas mal de débats parce que la, la France là aussi euh, était pour une régulation très à minima pour encourager mmh. l'innovation et parce qu'on essaie de faire émerger des, des, champions, euh, des champions nationaux. Donc euh, l'idée, c'était d'avoir les mains les plus libres possibles pour pouvoir euh, euh, boxer dans la même catégorie que des rivaux euh, américains ou d'autres pays. Et pour éviter
0: de brider euh... l'innovation, on, on y reviendra. Ouais, mais mais, mais le, la, la, la question sur
1: les, sur IA, les IA génératives, c'était surtout euh, de signaler de manière explicite quand ces contenus sont créés par une intelligence artificielle, c'est-à-dire que si on génère du texte sur ChatGPT, GPT, il faut qu'il soit mentionné quelque part euh, que c'est du texte qui, qui est généré euh, artificiellement, euh, qu'on ait un respect du droit d'auteur, ça aussi c'est une, une, mm -hmm. une vieille antienne bruxelloise, et c'est vrai que cette question-là, pour les créateurs, euh, est assez cruciale dans, dans un univers qui est l'univers des IA génératives, euh, voilà, histoire de, de, de s'assurer quand même, une, on va dire, une, une relative traçabilité euh, des contenus, même s'il faudra voir la, la mise en œuvre évidemment de ce type de, de disposition parce que ça ne va pas
0: être simple. Il y a eu également au sujet de ces IA génératifs toute une série de, de débats qui portaient cette fois sur la qualité des données utilisées dans la mise au point des algorithmes et également sur leur transparence. Est-ce que là aussi vous pourrez nous expliquer l'enjeu de, de, de ce débat et les positions afférentes oui, parce
1: que sur, sur la sur la qualité des, des, des données, évidemment, c'est assez crucial dans la mesure où ces bases de données viennent ensuite conditionner évidemment les contenus qui sont qui sont générés. Donc, si on a des bases de données qui sont mal constituées, qui ont des biais, qui sont discriminatoires, qui utilisent des données de mauvaise qualité, bon, bah, on se retrouve avec des contenus euh, au bout de la chaîne. C'est le principe en informatif. En informatique, quand on dit garbage in, garbage out, c'est-à-dire on met euh, euh, des choses pas bien à l'entrée, des mm. choses pas bien à la sortie. Euh, donc il y avait, il y avait évidemment de l'enjeu là-dessus sur la question de la transparence des algorithmes. Euh, on se retrouve dans une situation. Moi, je, je me méfie toujours un peu de, cette, euh, de ce de ce débat parce qu'il y a, y a beaucoup de bonnes volontés, beaucoup de bonnes intentions euh, sur le sujet, mais souvent euh, on se retrouve quand même à soulever le capot euh, d'outils. Ou une fois qu'on a soulevé le capot, en fait, euh, ce qu'il y a dans le moteur est relativement est relativement, euh, et relativement euh, illisible. Il euh, y a beaucoup d'algorithmes aujourd'hui qui sont pas réellement euh, auditables, c'est-à-dire que ça donc fait de la, de la bouillie un peu indéchiffrable, ce qui pose d'ailleurs question parce qu'on ne sait pas nécessairement comment on arrive d'un résultat, enfin d'un point de départ A à un, à un point d'arrivée mm. euh, B. Euh, donc parfois c'est un peu un vœu pieux ou un mot magique cette question de la transparence des, des algorithmes euh, qui, qui est euh, pas forcément euh, facile, voire possible à mettre en avant.
0: Alors, deux types de critiques, hein, Olivier Tesquet, ont été adressées euh, à ce texte, à cet accord, plutôt euh, concernant euh, l'intelligence artificielle. Le premier type, c'est l'innovation. Elle serait bridée par un surplus, par un trop-plein euh, de régulation. Est-ce que vous-même, vous êtes d'accord avec cette idée C'est notamment la position euh, du président de la République, Emmanuel Macron, et plus généralement euh, du gouvernement français
1: oui, alors c'est effectivement la position de la France qui a des intérêts stratégiques et, et, et économiques dans le dans le sujet, qui sont assez bien symbolisés par quelqu'un comme Cédric haut par exemple, qui jusqu'à très récemment était secrétaire d'État au Numérique et qui maintenant est lobbyiste pour l'un des, des champions français de de, de l'intelligence artificielle qui s'appelle Mistral, euh, bon ce qui pose un peu question. Hein, là aussi, on a des des, des reconversions qui sont relativement rapide, on va dire. Euh, je, je, je me méfie énormément de de cet argument de, de, de l'innovation parce que on voit bien que ces dernières années sur les 10, 15, 20 dernières années euh, cet argument de l'innovation en matière technologique a souvent euh, servi de, de, de prétexte et a masqué des, des scandales euh, des abus euh, qui ont violé la vie privée, qui ont violé les droits humains, qui ont euh, violé les règles de la concurrence Enfin, c'est exactement sous ce prétexte-là qu'on a laissé proliférer les grandes plateformes euh, dont on a beaucoup parlé, grandes plateformes américaines ces, ces, ces dernières années, donc euh, l'idée de l'autorégulation, on a beaucoup entendu ça, hein. c'était aussi ce que disait par exemple euh, Sam Altman, le, le, le patron d'OpenAI, l'un des champions, on va dire, de, de des IA génératives justement largement soutenus financièrement par Microsoft, mm -hmm. c'est-à-dire la régulation, oui, mais l'autorégulation. On voit bien que l'autorégulation euh, en matière numérique, dans des univers hyper financiarisé parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Hein. C'est-à-dire que euh, OpenAI, aujourd'hui, ne euh, gagne pas d'argent, c'est des investissements à perte, et du coup, c'est des phénomènes de, de capitalisation qui, qui, qui entrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, l'enjeu pour ces entreprises-là est pas tant d'améliorer la société que de faire beaucoup d'argent et d'en faire vite et d'avoir la capitalisation la plus la plus importante. Euh, donc ce, ce prétexte de, de, de l'innovation euh, me semble être un, un, un mot un peu pudique pour désigner en fait la volonté de se faire beaucoup d'argent et de se faire beaucoup d'argent euh, s'il le faut en piétinant un certain nombre de grands principes de la protection des droits.
0: L'autre critique, Olivier Tesquet, l'autre train de critique concernait la publicisation des données, la publicisation des données liées à l'intelligence artificielle. Beaucoup prétendent que c'est un risque pour le secret des affaires. Est-ce que là aussi vous êtes d'accord avec cette critique? Alors,
1: c'est surtout, c'est pas forcément faux, c'est-à-dire que pour un certain nombre d'entreprises, si on reste justement sur ces logiques de, 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 de gains financiers, de capitalisation, etc., pour des entreprises qui font de l'intelligence artificielle, le fonds de commerce, alors si tant est que ce soit réellement de l'intelligence artificielle, parce qu'on a aussi quand même beaucoup d'exemples ces dernières années, de d'entreprises de, de qui se vendent comme des entreprises faisant de l'IA... Et n'en faisant pas réellement, mais c'est sûr que ça permet de d'appâter de, un peu le le chaland. Euh, ces entreprises là, le, le, leurs algorithmes, c'est leur fond de c'est leur fond de commerce, c'est un peu leur c'est la sauce secrète du, du du ketchup. Donc si elles révèlent la composition de la sauce secrète du ketchup ou du Coca-Cola, euh, oui. évidemment elles perdent un avantage stratégique et d'autant plus si on se retrouve avec des règles dans l'Union européenne qui sont pas les mêmes dans d'autres pays. On se doute bien que une entreprise chinoise qui fait de l'intelligence artificielle, qui ne va pas forcément respecter les dispositions du règlement européen sur l'IA, aura peut-être les mains plus libres, aura peut-être les mains plus libres, y compris au moment d'exporter un certain nombre de, 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 de systèmes. Une fois que j'ai dit ça, alors c'est la, voilà, la position... Euh, des, 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 des industriels, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de qu'il faut pas de, de transparence. On ne doit pas non plus être dans un modèle euh, du miroir centain où ces entreprises ont quand même accès à un nombre assez infini de données, sont libres, euh, voilà, de construire des bases de données, y compris parfait des données qui nous appartiennent, mmh. sans que nous, on ait le moindre droit de regard sur ce qui est fait euh, avec ces avec ces données-là. Euh, sachant que euh, en matière technologique, sur le, encore une fois sur la, les deux décennies qui viennent de s'écouler, euh, l'abus est un peu devenu la norme. Donc, chat et craint un peu l'eau froide.
0: À ce sujet, notamment, la France propose de confier ces données à un acteur tiers, un acteur indépendant à l'échelle européenne. Merci beaucoup, Olivier Tesquet, d'être venu nous parler de la façon dont on peut légiférer sur l'intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes journaliste à Télérama, spécialisé notamment sur les questions numériques. Vous écoutez France Culture, il est 7h18.